0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Univisión Reporta. Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos en un operativo que tomó a muchos, pero muchos, por sorpresa. Mientras Ovidio espera que comience su juicio formalmente, queda en el aire una gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron las cosas para que Ovidio Guzmán fuera extraditado de esa manera? Pero sobre todo, ¿cuál es el futuro hoy del Cártel de Sinaloa y la batalla contra el crimen organizado en México? Jorge Fernández Menéndez es periodista, escritor, analista político, es experto en temas de seguridad y hoy nos va a ayudar a entender qué está pasando hoy dentro de esta organización delictiva. ¿Cuál es la posición del Mayo Zambada, por ejemplo, líder histórico? ¿Y si es posible que Ovidio Guzmán haya hecho un pacto con las autoridades que quizá perjudique a su hermano Iván Archivaldo Guzmán? ¿Qué está pasando allá adentro? Hoy es lunes 25 de septiembre, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Jorge, cuando supiste de la extradición de Ovidio Guzmán, ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Cuál es el significado, digamos, de la extradición de Ovidio a Estados Unidos?
1: Mira, yo creo que hay varias lecturas de las razones por las cuales Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y ninguna de esas tiene mucha claridad. La extradición, como todos sabemos, se realizó el 15 de septiembre. En la mañana fue sacado del penal del altiplano llevado a Toluca, de Toluca inmediatamente trasladado a la ciudad de Chicago y no hubo ninguna información del gobierno mexicano hay un dato que me parece que es muy revelador que es que la defensa de Ovidio Guzmán desde el 2 de septiembre, que fue cuando el último juez dio la orden a la cancillería para que decidiera sobre la extradición de Ovidio Guzmán, en ningún momento Presentó, como había presentado en forma continua los nueve meses anteriores, en ningún momento presentó algún amparo, algún recurso judicial para evitar la extradición. El propio presidente López Obrador dijo en la mañanera, dejó entrever que había una suerte de acuerdo para que no se presentara ni la defensa ni la fiscalía ningún recurso judicial más. Así se realizó la extradición, eso fue el día 15 hasta el 18, en la mañana no hubo ninguna información oficial de México. Y bueno, queda la lectura de hasta dónde hay algún tipo de acuerdo, qué tipo de acuerdo puede haber con Ovidio Guzmán. Ovidio se declara no culpable, dice que no va a declarar contra sus hermanos, pero eso no quita que el acuerdo se pueda haber dado de alguna forma con las autoridades mexicanas, ¿no?
0: Hablemos un poco de la forma dramática, teatral, en que ocurre esto. Un helicóptero en absoluto secreto encabezado por siete agentes de la Interpol, incluido el hombre que a su vez es el líder de la Interpol en México, se posa en el penal de máxima seguridad del altiplano y de ahí es entregado Ovidio. Y lo siguiente que sabemos es horas y horas después, una fotografía de Ovidio sentado con el rostro pues, de absoluta sorpresa. Yo lo interpreto como, como temor en camino a Estados Unidos y luego su comparecencia. ¿Qué opinas de las formas? ¿Qué nos dicen las formas del estado de la relación bilateral, la cooperación? Además, en 15 de septiembre, esta extradición.
1: No, yo creo que hay, por una parte, una secrecía que en asuntos de estado a mí me sorprende mucho, en un asunto de estado, además, bilateral, la forma en que se realizó. Me parece que también se alimenta del temor de las reacciones. La potente balacera
0: se escuchó en todo Tres Ríos, una de las zonas más exclusivas de Culiacán, la capital sinaloense.
1: En un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención. Cuando se intentó detener Ovidio en el Culiacanazo en octubre del 2019, sabemos lo que ocurrió, levantamientos una acción militar que no fue defectuosa la acción militar, lo que fue la orden de que no se prosiguiera esa acción militar para trasladar a Ovidio fue lo que permitió que se desarrollara aquella suerte de levantamiento del cártel de Sinaloa contra la detención. Cuando fueron los hechos de Jesús María, donde fue detenido el 5 de enero, hubo oficialmente por lo menos 29 muertos, incluyendo un coronel del ejército, 10 soldados, 19 sicarios, se destruyeron 60 automóviles acorazados, hubo una batalla en Jesús María, Lice y llanamente. Entonces me imagino que la secrecía se debió a eso. Ahora, una vez que ya Ovidio estaba en un avión, una vez que Ovidio ya estaba en Chicago, una vez que la Casa Blanca y el Departamento de Estado ya habían dado a conocer que Ovidio estaba allá, me resulta inconcebible que el gobierno mexicano no haya dado a conocer, aunque sea un comunicado de prensa, ratificando lo que habían dicho las autoridades estadounidenses. Me parece que son este tipo de acciones que hace el gobierno que no se entiende muy bien por qué y cómo están dictadas.
0: Aunque decías que no se entiende muy bien, ¿cómo lo explicas? Es decir, en cualquier otra circunstancia quizá habríamos visto, bueno, por lo menos una declaración, es decir, es un momento de enorme importancia en otros gobiernos, así se habría interpretado. No tenía que ser el presidente de México, aunque el obrador de pronto se vuelve el narrador universal de nuestra realidad. Pero ¿cómo explicas que el gobierno
1: se mantuvo mayormente en silencio? No es explicable. A ver, el Chapo Guzmán es un personaje mucho más importante que Ovidio, sin lugar a dudas, su padre. Y cuando el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos, nos enteramos no en tiempo real, esas cosas no se realizan en tiempo real, pero prácticamente en tiempo real.
0: Iniciamos con una noticia de última hora. Escuche bien. Según acaba de informar prensa asociada, el Chapo Guzmán está siendo extraditado en estos momentos hacia los Estados Unidos. Por otra parte, Guzmán, también considerado el líder del cartel de Sinaloa, fue entregado a las autoridades estadounidenses un día antes de que Donald Trump
1: asuma la presidencia. Cuando en el momento que fue enviado a los Estados Unidos, cuando ya estaba en el avión, se dio toda la información a ambos lados de la frontera. Y teníamos información a dónde iba, cómo iba a ser detenido, cuáles eran los procesos. Aquí hemos tardado prácticamente tres días en tener claridad sobre eso. Y tampoco el Departamento de Estado y la Casa Blanca dieron a conocer sus comunicados, también sin mayor detalle originalmente. El caso de Ovidio ya se había politizado Demasiado es un caso donde interviene, sí, por supuesto, el tráfico de fentanilo, el papel de Ovidio en los chapitos y demás, pero es un caso que ya había contaminado, lo reconoce el propio presidente, la relación bilateral entre los dos países y no sé si la política exterior de México anda por caminos que son muy extraños en muchas ocasiones.
0: Ovidio Guzmán era una pieza importante en la estructura de Los Chapitos, junto a sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, pero este grupo es parte del cártel de Sinaloa, que antes era encabezado por su padre, Joaquín Guzmán. Según el informe más reciente de la DEA, el cártel de Sinaloa está asociado con empresas criminales de varios países, tiene 26.000 efectivos en el mundo, opera en 19 estados de Estados Unidos. Quisiera dar un paso más atrás y preguntarte sobre un tema que conoces muy bien, que es el cártel de Sinaloa en general, la situación del narcotráfico en México. ¿Cómo ha cambiado el cártel de Sinaloa desde, pues, no solamente el arresto de Joaquín Guzmán, sino su extradición y su condena? Ahora está en la cárcel de máxima seguridad de Florence en Colorado. ¿Cómo ha cambiado el equilibrio de poder en, en la organización?
1: Partamos de una base. El cártel de Sinaloa, yo siempre he insistido en eso, es el cártel más poderoso de México. Cuando se decía que el cártel Jalisco era más poderoso y demás, no es cierto. El cártel Jalisco se extiende en distintas actividades, como ocurrió con los Z con distintas actividades criminales. Se extiende también de distintas formas por la violencia que suele ejercer cooptando otros grupos. Pero el cártel de Sinaloa tiene una estructura y tiene un peso de muchos años que no tienen las otras organizaciones criminales. Ahora, lo que sí ha sucedido es que los chapitos tuvieron un mérito, vamos a llamarlo así, que fue descubrir antes que todos los demás y poder implementar antes que todos los demás grupos el tráfico de fentanilo en gran escala. de este fentanilo ilegal en gran escala. Si uno hace memoria, hace siete años los chapitos ya si había sido extraditado su padre y demás, era un grupo prácticamente en extinción. Cuando ellos quisieron, después de la extradición del Chapo Guzmán, quisieron quedarse con el control del cártel, eliminaron rápidamente a Damaso López, al licenciado y a su hijo, pero era muy claro que el que se quedaba con el control del cártel era el Mayo Zambada. Fueron incluso, hay que recordar, los secuestrados. Iván Archivaldo Jesús Alfredo, no se sabe quiénes más estaban ahí, otras 14 personas, si no me equivoco, en un restaurante en Puerto Vallarta que se llama La Leche, festejando el cumpleaños de Iván.
0: No fue uno, ni dos, sino tres los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán secuestrados recientemente en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y los tres ya habrían sido liberados después de una
1: negociación cuyos detalles siguen siendo un misterio. Están intentando corroborar los indicios de que el mocho mito haya contado en esta operación con la ayuda del cártel Jalisco Nueva Generación. Precisamente fueron secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso sería imposible con los chapitos el día de hoy. Demostraban su debilidad. Fue el mayor zambada el que negoció para que no los mataran con el cártel Jalisco y cinco días después fueron dejados en libertad, bastante golpeados, según tengo entendido. En siete años eso ha cambiado radicalmente. Hoy los chapitos son un grupo muy poderoso. Dentro del cártel han logrado tejer todas las redes importantes en Estados Unidos de llegada del fentanilo a México y de producción y de distribución en Estados Unidos, y se han alejado del mayo zambada. Incluso en algunos lugares del país se han enfrentado abiertamente, en Chiapas, en la zona de la frontera, en Durango, en zonas de Zacatecas. Entonces hay una situación de tensión y de ruptura de los chapitos con otros grupos del cártel de Sinaloa, que me parece que es muy importante para tomar en cuenta hacia el futuro. Si vemos la última lista de la DEA, de los diez más buscados, donde está solamente la estructura de Iván Archivaldo y ya no está en esa lista ni el Mayo, ni el Mencho, ni Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo, ni muchos de los personajes de los que se habla continuamente en México, vemos que el objetivo, por lo menos, de las autoridades estadounidenses está puesta en el grupo de los chapitos y que lo consideran por la situación de consumo, de fentanilo, de muertes por sobredosis como sus verdaderos principales enemigos. Me parece que ese es un punto central y eso es lo que demuestra el poder creciente que tienen los chapitos. Por cierto, León, es muy importante destacar, Ovidio nunca fue el jefe de los chapitos, ni nunca fue el que lideró ese grupo. Sí tuvo una participación en el liderazgo junto con otros dos hermanos, pero el verdadero líder de esa organización es Iván Archivado.
0: Después de la extradición de Ovidio, la captura de Iván Archivaldo Guzmán podría ser, pues sí, la prioridad de la DEA. Vamos a analizarlo al volver.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa.
0: Estamos platicando con el periodista experto en narcotráfico Jorge Fernández Menéndez.
1: El combate al fentanilo es una prioridad
0: para el gobierno de los Estados Unidos, así lo dejó claro la DEA, al incluir a Iván Archivaldo Guzmán, alias el Chapito, hijo mayor del Chapo Guzmán, a su lista de los fugitivos prioritarios. Que vienen las elecciones presidenciales tanto en México y Estados Unidos, es la presión para uno y para otro país para poder eh, influir en el voto. Te quiero preguntar sobre Iván Archivaldo, justamente, el elegido, digamos, de, de los Chapitos. Es Iván Archivaldo, es el líder. No es Ovidio Guzmán. En muchos sentidos, quizá en este momento, no sé, puede ser quizá hasta el líder más importante del cártel de Sinaloa. Puede ser su futuro, porque de una u otra manera pues parece que el Mayo Zambada es un hombre ya mayor. ¿Irán las autoridades estadounidenses y mexicanas por Iván Archibaldo? ¿Es el gran objetivo, junto con Nemesio Ceguera del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Es el gran objetivo de ambos
1: países? Yo creo que en términos inmediatos, sí. Yo no subestimaría... Al mayo Zambada, sigue siendo el que dan la mayor recompensa, sigue siendo el narcotraficante con más antigüedad en el país, está operando desde los años 70, nunca fue detenido, eso quiere decir que tiene una red de complicidades en torno suyo bastante poderosa, es muy difícil que un delincuente a lo largo de 50 años pueda operar sin que haya sido detenido jamás. El Mencho tiene otra situación También debe tener sus redes de apoyo Pero el Mencho tiene problemas de salud Hay una sucesión en curso En el cártel Jalisco Que no sé cómo se procesará Pero hay personajes Uno apodado El Sapo Que probablemente sea el sucesor del Mencho Pero yo no, no subestimaría a Ninguno de los dos Pero en términos inmediatos De necesidad política La detención de Iván Archivaldo Por lo menos para Estados Unidos Y me imagino que también para el gobierno mexicano es la prioridad. ¿Por qué? Porque no hay mayor problema en términos de seguridad en la relación bilateral fuera del caso de la migración. Tú lo sabes muy bien que el consumo de fentanilo no es tolerable para los Estados Unidos una situación con más de 100.000 muertos por sobredosis, 70.000 producidas por fentanilo al año. No es tolerable en año electoral y por eso se le ha dado tanta trascendencia en ciertos ámbitos a la extradición de Ovidio, se han incautado varios millones de dosis de fentanilo en la frontera. Mira, con un kilo de fentanilo puro tú haces un millón de dosis. Entonces, hablar de millones de pastillas de fentanilo está muy bien, pero hay que recordar que con 10 kilos sacas 10 millones de pastillas introducir 10 kilos de fentanilo puro de sus precursores, la verdad es muy sencillo cuando hay además una participación tan activa de productores chinos en este proceso A Ovidio lo están acusando de tráfico de cocaína, de heroína, de metanfetaminas y también de marihuana pero también lo están acusando de lavado de dinero y de asesinatos violentos
0: El lunes pasado, Ovidio Guzmán compareció ante la Corte de Chicago y se declaró no culpable de todos los cargos en su contra. Un dato adicional, la parte acusadora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está pidiendo prisión de por vida para Ovidio Guzmán López.
1: El gobierno trata de ver cuál de todos los arrestados va a voltearse y ahí van a poder formular un caso más fuerte en contra de Ovidio.
0: De acuerdo con CNN, los fiscales dijeron que la pena de muerte se retiró de las opciones para Guzmán como parte de las negociaciones de extradición con las autoridades mexicanas. La próxima fecha para presentarse en corte será el 17 de noviembre. Por el momento, él estará permaneciendo en esa prisión del centro de Chicago. Déjame preguntarte sobre lo que ha pasado en Chicago. Regresemos un poco a eso. En la primera audiencia, los fiscales de Chicago hablaron de, de acuerdos a los que han llegado con Ovidio Guzmán ¿Cómo eliminar la pena capital, por ejemplo? Como ya decíamos, no hubo reacciones violentas por la extradición hasta ahora. No tenemos mucha idea de qué más pueden haber acordado las autoridades y Ovidio Guzmán. Y esto se da con la coincidencia de la salida de Emma Coronel de la cárcel unas horas antes. ¿Cómo ves el escenario actual con todas esas piezas?
1: No sé hasta dónde hay algún tipo de negociación con sectores del cártel de Sinaloa. Durante todo el sexenio, se ha hablado de una protección al cártel de Sinaloa de parte de sectores del gobierno. Quizás no una protección absoluta, una participación, sino considerar que el cártel de Sinaloa no había que tocarlo demasiado. Vamos a ganar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ya ha sido por tantos años. Parece que el túnel que el gobierno mexicano le construyó a Ovidio Guzmán es mucho más profundo que el que mandó construir su padre y su liberación ha marcado para siempre la historia de este país. El mismo fracaso de la primera detención de Ovidio se enmarca en eso y ha habido muchos otros gestos, hasta cuando el presidente en una mañanera dijo que era una falta de respeto decirle Chapo a Joaquín Guzmán lo era, etcétera, etcétera, etcétera. Son señales. Me llama la atención lo de Emma Coronel. Emma Coronel negoció su entrega. Tuvo una condena muy pequeña, dos años solamente. Podrían haber sido mucho más por los delitos que originalmente se la acusaba. Y a partir de eso queda en libertad. No deja de ser también otra señal que mientras está festejando en un bar el 15 de septiembre, el hijo de su esposo está llegando a una cárcel en Chicago. ¿no? Pero... Yo no sé cuáles son las negociaciones, no lo sabemos, obviamente. Claro. Y estamos hablando de que traicionaría a sus propios hermanos, porque eso es lo que le interesa también a las autoridades también, estadounidenses. Sí. Si coopera, que es de dudarse, porque no creo que vaya a traicionar ni a su papá ni a los otros narcotraficantes, pero pudieran darle algo mucho más razonable, 20, 30 años. Pero algún tipo de negociación hay con el Cártel de Sinaloa, no solamente por el caso de Ovidio, por el caso de Emma sino porque el hermano del Mayo Zambada está en libertad. y Estaba acusado de delitos gravísimos, se convirtió en colaborador y está en libertad. El hijo del Mayo Zambada está en libertad. Hay otro hijo que está en proceso también de quedar, está detenido, pero en proceso en Estados Unidos de quedar en libertad. Un tercer hijo del Mayo Zambada estaba en una cárcel en Culiacán y se escapó prácticamente por la puerta de entrada, sin que nadie lo molestara. Entonces, por eso yo decía que no hay que subestimar el tema del Mayo Zambada y el peso del Mayo Zambada, más allá de la urgencia ahora del tema que existe con los chapitos. Me parece que el Mayo Zambada sigue teniendo una estructura criminal muy importante. Ha sufrido dos, tres golpes de operadores cercanos, pero sigue manteniendo una estructura criminal muy importante. No aparece en medios, no aparece tampoco cotidianamente como uno de los más buscados y me parece que en ese pulso que ya hemos visto entre estos viejos narcotraficantes y los nuevos grupos, me parece que los chapitos se pueden quedar solos en algún momento. Son prioridad para el gobierno de Estados Unidos, deberían ser prioridad para el gobierno de México y eso no va a cambiar la estructura central del cártel de Sinaloa.
0: Acercándonos a la conclusión de nuestra charla, Jorge, me recordabas esa única entrevista que ha dado el Mayo Zambada a Julio Scherer con la mítica fotografía de Zambada abrazando a Scherer al final de la entrevista. El fentanilo es un desafío enorme e inédito. Tú sabes más que yo de eso, pero recorriendo, digamos, leyendo algunas cosas, un par de libros últimamente, recorriendo la historia de la cocaína, la marihuana, en fin, el tráfico de droga a Estados Unidos, pues me parece que la potencia lo poco que se necesita para hacer una cantidad inmensa de, de dosis, lo fatal, lo letal que puede ser, lo redituable que puede ser, lo difícil que es encontrar esa droga cuando entra. Pues el ventanilo es un desafío que parece inédito. ¿Qué manera hay de resolver esto, Jorge? Este desafío que enfrentan Estados Unidos y México, que ha provocado tal desesperación que los republicanos ahora insisten en que quieren bombardear México usando drones. Los demócratas no lo dicen, pero
1: están desesperados también. ¿Qué solución hay, Jorge? Mira, yo creo que es de los temas más complejos. Tú, para controlar la producción y la introducción de cocaína, tú tienes un camino relativamente sencillo. Tú sabes que viene de los Andes, de ahí probablemente llega hacia algún lugar de México y de México ingresa a los Estados Unidos. Eso puede entrar por el Caribe, pero tú sabes cuál es el camino donde se produce. El problema del fentanilo es que tenemos un triángulo que es muy difícil de romper. Tienes Estados Unidos como consumidor, México como procesador e introductor y China como el que envía el fentanilo y envía los precursores. El factor China no lo conocemos. El gobierno chino sigue insistiendo que ellos no envían jamás, ni ellos ni sus empresas envían fentanilo y que ellos no participan de ese negocio. Sin llegar a un acuerdo con China, que eso es parte del conflicto que existe actualmente entre Estados Unidos y China, eso va a ser muy, muy difícil de frenar. Se detengan los chapitos o no se detengan los chapitos. Entonces, tú dices, más allá de la desesperación electoral que pueda haber entre republicanos y demócratas por bajar las cifras de Fentanilo, quizás alguna de estas detenciones o de estos golpes puedan tener influencia en el corto plazo, quizás para las elecciones del próximo noviembre, pero en el largo plazo va a ser muy difícil de romperlo mientras no haya un acuerdo. Cuando China hace unos años decidió que dejaba de colaborar con Estados Unidos en temas de narcotráfico, cuando comenzó la guerra comercial, prácticamente le dio carta abierta a sus productores para la exportación de fentanilo. Tenemos los nombres de los principales exportadores de fentanilo hacia México, lo tienen las autoridades de Estados Unidos, lo tienen las mexicanas, y no hemos visto en China ninguna reacción hacia eso. Mientras se siga proveyendo la materia prima, lo harán los chapitos, lo hará el Mayo, lo hará el cártel Jalisco, lo hará alguna organización.
0: Déjame terminar con esta pregunta. Hablemos del peso del crimen organizado como actor político en México. ¿Te preocupan las posibles represalias que tome el cártel de Sinaloa por la extradición y la renovada persecución de sus miembros? Y pienso, por supuesto, en la violencia, como vimos en aquella primera detención que transformó Culiacán en una zona de guerra. Pero pienso también en lo que puede hacer o dejar de hacer el crimen organizado en las elecciones presidenciales en México, Jorge.
1: Sí, creo que son dos vías diferentes. Réplicas, por la extradición de Ovidio, ya las hubiera habido. Han pasado varios días, no sucedió nada. Entonces no creo que en ese sentido lo vaya a ver. Por eso yo decía, me parece que hay algún, alguna suerte de, de acuerdo, aunque sea tácito en ese sentido y hay un otro tema que es fundamental si hay un juicio contra Ovidio y Ovidio no solamente él hable, si se le presentan testigos y demás, va a ser un juicio sobre el presente el juicio de García Luna o el juicio del Chapo Guzmán fue sobre el pasado, fue el gobierno de Fox el gobierno de Calderón, hace seis años los chapitos no eran nada ahora son un cártel poderoso, crecieron en los últimos seis años, o sea cinco de esos con esta administración, entonces si se presentan testigos y demás van a tener que ser de la actualidad ¿no? eso hace muy diferente un hipotético juicio de Ovidio a un juicio del Chapo o de García Luna en términos políticos, y después yo creo que ya en términos electorales de las elecciones mexicanas yo creo que no sé si intervendrán a nivel de la elección federal de la elección presidencial pero ya han intervenido en el 21 y en el 22 han intervenido directamente, hay estados donde la intervención, volviendo otra vez a Sinaloa, en el año 21 la intervención del cártel fue evidente, la noche anterior a las elecciones secuestraron a todos los operadores del PRI como para que quedara claro, no pudieron participar y fueron liberados en cuanto se cerraron las urnas y eso más clara intervención que esa no podemos tener. Ha habido varios asesinatos de candidatos a nivel municipal o de diputados local, pero sobre todo de presidentes municipales que me parece que se pueden repetir. Esta va a ser la elección más grande de la historia en México. Hay mucho en juego, son la presidencia, la ciudad de México, tras ocho gobernaturas, son miles de cargos de elección popular. Y ya hemos visto que el crimen organizado estos cinco años se ha empoderado mayor cantidad de cosas que antes no hacía. Ese es el empoderamiento que tienen los grupos criminales. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos una situación muy delicada y no veo no veo que haya medidas de control suficientes como para impedir esa participación.
0: Jorge, te agradezco tanto esa conversación tan interesante. Gracias.
1: Gracias, León. Un saludo.
0: Es un laberinto complicado, sin duda, lo que enfrenta en este momento la autoridad en México y en Estados Unidos en esta batalla contra el crimen organizado, sobre todo tomando en cuenta esa gran variable tan peligrosa, fatal, que es el fentanilo. ¿Cuál será el futuro de esa batalla contra el tráfico de drogas y específicamente contra las organizaciones criminales mexicanas, sobre todo contra el poderosísimo, todavía cártel de Sinaloa, lo seguiremos a detalle en Univisión Reporta. Esta pregunta es para ti. ¿Qué tanto impacto tendrá en la operación del cártel de Sinaloa la extradición de Ovidio Guzmán? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok.